0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 2, die Verse 39 bis 45. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das Dritte, das Bronzene, wird die ganze Welt beherrschen. Das Vierte ist hart wie Eisen. Es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermalmt. Doch du hast gesehen, dass die Füße und Zehen der Statue teils aus Eisen, teils aus Ton waren. Dies bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Die Herrschaften wollen ihre Familien durch Heiraten miteinander verbünden. Doch ihr Bündnis hält nicht, genauso wenig wie sich Eisen und Ton mischen lassen. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft sehen lassen. Der Traum ist wahr und die Deutung trifft ganz sicher zu. Daniel fährt fort mit der Deutung des Traumes und charakterisiert mit kurzen Federstrichen die Eigenschaften der auf Babylon folgenden Reiche. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Daniel kannte den Namen des Reiches nicht, wir heutigen kennen ihn. Es ist das Medo-Persische Reich. Zwei Reiche vereinte es in sich, Medien und Persien, symbolisiert durch die zwei Arme. Es war aus Silber. Das passt. Der Perserkönig Kyrus II. erbeutete bei der Eroberung Lydiens, in dem der bekannte König Krösus herrschte, 50.000 Talente Silber. Der spätere König Xerxes erbte die Silberschätze seines Vaters Darius und anderer persischer Könige, die es ihm ermöglichten, gegen Griechenland Krieg zu führen, und noch etwas die Stellung zu halten, bis Alexander der Große kam. So wie Brust und Arme viel mehr Volumen haben als der Kopf, war Medo-Persien sechsmal größer als Babylon, aber trotzdem nicht so stark. Es gab viele Machtkämpfe und viele Kriege. Die Macht war weniger gesichert als zu Zeiten Babylons. Das Dritte, das Bronzene, wird die ganze Welt beherrschen. Das ist das Reich Alexanders des Großen. Er stieß von Makedonien über Kleinasien bis nach Ägypten im Süden und Indien im Osten vor, in den Jahren 324 bis etwa 319. Es dauerte nur kurz und zerfiel in mehrere Reiche, die aber immer noch griechisch dominiert waren. Das Vierte ist hart wie Eisen. Es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zum zumalmt. Eisen ist nicht so viel wert wie Bronze, Silber, Gold, aber es ist härter. Waffen aus Eisen sind den Waffen aus Bronze überlegen, sie sind robuster und biegungsfester. Niemand war so lange so widerstandsfähig und stabil wie das Römische Reich. Disziplin und Niveau und Ausrüstung seiner Heere waren legendär, aber auch seine zerschmetternde Macht – kein Reich vorher hatte so viele Siege errungen und so oft und gründlich den Feind zerschmettert. Das römische Reich in seinen besten Zeiten allein währte 500 Jahre. 31 vor Christus bis 476 nach Christus setzte sich dann aber noch fort im Osten bis 1453 dem Byzantinischen Reich mit der Hauptstadt Konstantinopel. Im Westen erhielt es sich in zersplitterter Form in den zahlreichen Nationalstaaten die immer wieder neue Formen durch neue Bündnisse und Vermischungen und Kriege annahmen. Doch du hast gesehen, dass die Füße und Zehen der Statue teils aus Eisen, teils aus Ton waren. Dies bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Wir haben es vor und während der zwei Weltkriege gesehen und jetzt wieder neu in der EU. Die Sache hält einfach nicht. Diese künstlichen Zusammenfügungen, die ständige Bündnispolitik, dieser Versuch, gemeinsam eine Großmacht zu werden. Es ist eine brüchige, unstabile Angelegenheit, so wie sich Ton nicht mit Eisen vermischt. Eine lange, geschichtliche Entwicklung wird hier offenbart. Wir heute sind sozusagen bei den Füßen angelangt. Aber jetzt müssen wir uns doch die Frage stellen, spricht Gott nur vom babylonischen, persischen, griechischen und römischen Machtgebilde und dessen Folgen? Ich glaube nicht. Die Kette dieser Reiche, anknüpfend an das unmittelbar vor Augen liegende politische Erleben der Akteure und Leser des Danielbuches und der kommenden Generationen, ist auch ein typisches Beispiel für die Entwicklung menschlicher Königreiche überhaupt. Was ist denn mit dem riesigen Reich des Jingis Khan in ganz Asien bis nach Europa geworden? Oder mit den ungeheuer mächtigen chinesischen Dynastien, den Reichen der Inkas und Azteken und so weiter? oder dem Osmanischen Reich. Wir müssen tiefer sehen. Gott will uns hier nicht nur prophetischen Geschichtsunterricht geben, es kann nicht darum gehen, lediglich mit Fakten einer historischen Entwicklung im Mittelmeerraum vertraut zu werden. Der nächste Teil des Traumes und seine Deutung bettet das alles in einen viel größeren Zusammenhang ein. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, welchem Volk denn dann? Hier steht nur, keinem anderen Volk. Wir dürfen jetzt ergänzen, sondern seinem Volk. Welches das ist, wird hier noch nicht gesagt, das bleibt offen. Es sind sozusagen Menschen von oben, denn der Stein kam von oben, von der Spitze eines Berges. In diesem sich lösenden Stein ist auf eine Art schon das neue Herrschervolk enthalten, das sich offensichtlich von allen anderen Völkern unterscheidet. Mit kraftvollen Pinselstrichen malt Daniel dem König durch seine Worte vor Augen dass nach der langen Reihe wechselnder menschlicher Königreiche, sei es im Mittelmeerraum oder irgendwo anders in der Welt, mit ihren Schwächen und Stärken und zeitlichen Begrenzungen ein ewiges Königreich entstehen würde. Und zwar mit drei Eigenschaften. Erstens, es erfüllt die ganze Erde. Zweitens, es wird nie mehr abgelöst durch ein weiteres Königreich. Drittens, es wird keinem anderen Volk gegeben werden. Es verbleibt für immer in den Händen derer, die mit diesem Reich zur Herrschaft gelangt sind. Welch eine Botschaft. Das ewige Hin und Her menschlicher Machtspiele mit ihren Grausamkeiten. Die brutalen Ablösungskämpfe der Reiche dieser Welt finden irgendwann ein endgültiges Ende. Sie münden ein in ein einziges ewiges Reich. Und wer wird das schaffen? Der Gott des Himmels. Und das ist unser Vater im Himmel. Und damit ist auch klar, wen er als Volk dieses Reiches vorgesehen hat.